0: Buenas tardes. El desánimo colectivo, patentizado en esa idea de que nada cambiará tantísimo, sea cual fuera el resultado de... de las elecciones argentinas, puede perfectamente vincularse eh, a que la alternancia política es un bien que... ...que entre nosotros escasea, es excepcional en realidad... ...la secuencia en la cual un, un gobierno de un determinado signo político... ...cede el mando a un gobierno de otra <coughs> identidad partidaria. El país ha elegido ocho presidentes desde 1983 para acá... Cinco de ellos fueron peronistas, dos de ellos radicales, uno del PRO. O sea que en los últimos 20 años, solo cambiemos entre 2015 y 2019, pudo interrumpir una continuada serie de gobiernos justicialistas. Ahora, en los últimos años, efectivamente, ese, ese intermedio no justicialista permitió el ejercicio de la comparación. En 2015, una justicialista le cedió el gobierno a un no justicialista. En 2019, el no justicialista se lo devolvió a un justicialista que gobierna desde entonces. O sea, hemos tenido en 6, 7 años, eh, eh, Gobierno de unos, gobierno de otros y otra vez los unos. Y en general, si nos restringimos a estos últimos tres periodos de gobierno, todos fueron más bien pobres en general y fracasaron estruendosamente en el terreno económico. Lo, los, los tres, la Argentina permanece estancada... Desde hace una década sabemos bien que no crece y que no creció En esta última década ni con los unos ni con los otros Por lo tanto, el recambio político Una posibilidad que siempre está disponible en las elecciones No genera entusiasmo No hay motivo para el optimismo ¿Por qué debería haberlo? ¿Por qué podemos pensar que este mismo gobierno ganando encontraría la solución a los problemas y, y una derrota del gobierno y una victoria de la oposición que no fue eh, exitosa en, en lo económico podría cambiar eh, o contribuir a cambiar la calidad de, de vida de los argentinos, bastante deteriorada por cierto en, en los últimos años. Tal vez esa falta de entusiasmo se explique en esa posibilidad relativamente novedosa y relativamente reciente que hemos tenido de poder comparar diferentes gobiernos. Circula en las redes sociales un chiste, un chiste gráfico. Es un chiste que se publicó en la década de los años 60. Es del Landrú, un famoso... ...dibujante y humorista... ...ya desaparecido... ...en el dibujo alguien quiere... ...comprar un dólar... ...adquirir una divisa... ...y el vendedor le pregunta... ...¿cuál de todas? ...¿cuál de todas las variantes del dólar? ...porque hay más o menos... ...media docena... ...de dólares posibles... ...y el chiste es viejito... ...es un poco anciano... Eh, pero podría ser publicado perfectamente en un diario de hoy, tenemos el oficial, el blue, el paralelo, el bolsa, el contado con liquidación. Podría ser publicado en un diario de hoy porque la historia se repite, hay seis o siete, ocho, nueve, diez variedades de dólar como en ese momento de los sesenta cuando Landrú jugaba a hacer humor con eso. Circula también por las redes sociales en estos días un video que reproduce declaraciones formuladas hace varios años ya durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, eh, eh, declaraciones formuladas por el ahora presidente de la nación, Alberto Fernández, son declaraciones de ese segundo gobierno de Cristina Fernández en las que él ya se declaraba absolutamente afuera de la gestión de la que había sido parte. Y ese Fernández, que había adquirido un tono opositor a la presidenta, despotricaba, ¿contra qué? Contra los controles de precios. Se mofaba aquel Fernández de que la presidenta ordenara a los militantes de la cámpora que... ...saliesen presurosos a patrullar los supermercados para identificar, para localizar a los malvados que aumentaban los precios. Lo que en realidad deberían vigilar esos militantes, sugería aquel Fernández sarcástico, era el nivel de emisión del Banco Central. Eso es lo que tienen que vigilar, sugería el alejado ex jefe de gabinete. Varios años después, y ya convertido en presidente de la República, Fernández ordena, como parte de su estrategia antiinflacionaria, un congelamiento de precios. Y minimiza la emisión monetaria como causa, o como causa única, del alza de los precios. ¿Y que ordena? Bueno manda o sugiere a los gobernadores y a los intendentes y a los militantes de la cámpora a que controlen los precios aquella declaración vieja podría ser, con los protagonistas cambiados eh, una declaración de hoy, tema de hoy, porque en efecto las historias se repiten circulan las noticias en los diarios nos informan que, convocado, citado por el Poder Judicial, un expresidente, Mauricio Macri, se hará acompañar por colaboradores, amigos, dirigentes, exministros, militantes y simpatizantes. Para eso se ha organizado un trayecto de, de colectivos para ser acompañado mañana... Eh, a su asistencia a un juzgado donde debe prestar declaración. En ese juzgado cuestionado por el expresidente debe rendir cuentas ante la acusación que sobre él pesa de que su administración espió ilegalmente a familiares de las víctimas de la tragedia de Lara San Juan. Lo que es una citación judicial, un procedimiento de la justicia y en concreto un acto de defensa judicial se convierte en un acto político, se convierte en una manifestación política, se responde con política a una convocatoria judicial, cosa que es muy parecida, yo diría que es idéntica ...a lo que ocurrió hace unos años... ...cuando, durante el gobierno de Cambiemos... ...la justicia citaba... ...a Cristina Fernández de Kirchner... ...para que prestara declaración indagatoria... ...en alguna de las... ...múltiples causas... Eh, ...que se iban... ...sustanciando en su contra... ...Cristina también convocaba... ...a la política para responder... ...a una citación... ...del Poder Judicial... ...marchas, manifestaciones discursos eh, uno uno llega a la conclusión de que la noticia de hoy otra vez, nuevamente con los roles invertidos se asemeja a la noticia de ayer la noticia de hoy es parecida a la noticia de ayer la historia se repite después podemos entrar a especular por qué los políticos creen que la justicia es presionable o por qué piensan ...que podría ser presionable o por qué convocan para eh, responder a una acusación eh, no desde la razón o no solamente desde la razón o desde las explicaciones o desde la argumentación, sino desde una exteriorización de fuerza. En todo caso la historia se repite, porque todo el tiempo se repite, porque todo el tiempo estamos repitiendo historias. Y esas similitudes son mucho más que cosas curiosas, que curiosidades. En un punto son, eh, son una manifestación de, de patetismo, no porque los problemas son siempre muy parecidos en diferentes órdenes, ...que las soluciones que intentan los gobiernos suelen ser más o menos similares... ...y que las batallas, o en general cada una de esas batallas que dan los gobiernos... ...terminan casi siempre en derrotas para el interés general... ...si es que podemos identificar en algún lado o localizar en algún lado el interés colectivo. Y parecemos condenados a repetir las circunstancias los dilemas y finalmente los resultados. Es increíble que un chiste de hace cuarenta años sea perfectamente aplicable y, y que hacía referencia a la realidad argentina de entonces, sea perfectamente aplicable a nuestro presente o que la criticada estrategia de una expresidenta sea eh, imitada por otro expresidente pocos años después o que los críticos en algún momento de tal o cual estrategia de política pública la repitan este, como calcada eh, al momento en que tienen la oportunidad de hacerlo. A repetir las circunstancias, a eh, transitar eh, las mismas encrucijadas y a padecer los mismos resultados, parecemos condenados, condenados a repetir como tragedia o como farsa, condenados a repetir como, como sucesos originales o como copias o repeticiones. Es inevitable pensar que andamos dando vueltas, vueltas todo el tiempo en círculos alrededor del mismo camino que nos conduce, a propósito de las comparaciones a las que hacíamos, referencia al comienzo que nos conduce al mismo fracaso, porque de fracaso en fracaso venimos. Condena de la Argentina, condena del país donde a diferencia de lo que sucede en la mágica literatura, los reveses se reiteran y se reiteran, y las curvas de los ciclos no son jamás irrepetibles, y a las estirpes condenadas al fracaso siempre se les habilita o se les asigna una nueva ocasión para fracasar.